0: Добро пожаловать на подкаст Начало третий сезон. Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом.
1: Дорогие слушатели, всем доброго дня! С вами я, врач, гинеколог-эндокринолог с 26-летним стажем Инна Коваленко. И сегодня я вам расскажу о преждевременной недостаточности яичников. Мы называем ее краткопня, это наша медицинская аббревиатура. Это клинический синдром недостаточности яичников, который может быть вызван разными причинами, но всегда есть эпизодическая или стабильная аминорея, то есть отсутствие менструации у женщин моложе 40 лет. Длительные периоды нарушения менструального цикла, эпизоды аминореи и дефицита эстрогенов завершаются стабильным прекращением функции яичников. Данная категория женщин составляет 1% среди пациенток 18-40 лет. При отсутствии лечения возраст, зависимый уровень смертности, возрастает в два раза, а также увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома остеопороза, деменции, когнитивных нарушений. Но при этом нужно помнить, что пня и физиологическая менопауза ⁇ это принципиально различные состояния. И молодой женщине будет очень тяжело услышать диагноз, если врач произнесет, что у нее ранняя менопауза. Поэтому мы никогда не употребляем диагноз менопаузы до 40 лет. Мы говорим, что это преждевременная недостаточность яичников и вам необходима заместительная гормональная терапия. Ни в коем случае нельзя произносить менопаузальная гормональная терапия, потому что для молодой женщины это звучит как приговор. Данное заболевание может вызываться различными факторами, которые снижают число ооцитов в яичнике. Ооциты – это фолликулы. Первичная пня вызывается хромосомными аномалиями и мутациями генов. Любой дефект женской половой X-хромосомы может вызывать данную патологию. Самой частой формой является синдром Тернера. А термин "ломка x X-хромосома» означает разломанность в длинном плече и различные дефекты по типу моносомии, трисомии, делекции и транслокации. Вторичная дня намного больше существует, потому что все большее количество женщин выживает после перенесенных в детстве злокачественных опухолей или козов. Это может быть последствия химии, лучевой терапии, которые вызывают преждевременную недостаточность яичников. Степень повреждения яичников в результате лучевого и химического воздействия зависит от величины дозы и продолжительности воздействия, а также от возраста пациентки. Вероятной причиной нарушения функции яичников в ходе химиотерапии является развитие в них фиброза и деструкции фолликулов. И клинически это проявляется нарушением менструального цикла вплоть до полного прекращения и снижением уровня эстрадиола в крови. Также любое оперативное вмешательство на органов малого таза, удаление кист яичников или самой матки может повредить яичники, влияя на их кровоснабжение или вызывая воспалительный процесс в окружающих тканях. Также происходит фиброз, стромы яичника и деструкция фолликулов. Ранее широко проводились резекции по поводу разнообразных кист яичников при лечении СПКЯ – синдрома поликистозных яичников. Эти операции выполнялись очень часто, без всякого учета дальнейшего репродуктивного потенциала женщины и зачастую приводили к выраженному снижению авариального резерва. Следует отметить, что хронический стресс относится к ведущим повреждающим факторам, которые воздействуют на эндокринные железы. Индивидуальное восприятие повышенных физических и психических нагрузок может изменять регуляторную функцию иммунной системы и через повышение уровня кортикостероидных гормонов оказывать влияние на гипоталямо-гипофизарную яичниковую систему. Несомненную роль в уменьшении авариального резерва играет курение. Всем известно, что сниженный авариальный резерв у курящих женщин встречается в три раза чаще, чем у некурящих. Курящие женщины угасают намного раньше своих некурящих сверстниц. Следует заметить, что существуют аутоиммунные ассоциации как причина преждевременной недостаточности яичников. И примерами эндокринных и аутоиммунных расстройств, сочетающихся с яичниковой недостаточностью, является гипотериоз, болезнь адиссона надпочечниковая недостаточность, сахарный диабет первого типа. Приблизительно у 20 женщин с идиопатической пня развивается гипотиреоз аутоиммунного генеза. И после подтверждения диагноза обязательно необходимо определить уровень тереотропного гормона и наличие антител к пероксидазе щитовидной железы. Приблизительно 4% женщин с пня имеют антитела к ферментам стероидогенеза надпочечников. То есть надпочечниковая недостаточность очень часто сочетается и является причиной пня. Ревматоидный артрит, системная красная волчанка, витилиго, аллопеция, различные териедиты также могут быть примером аутоиммунных сочетаний пня. Первым субъективным симптомом яичниковой недостаточности, как упоминалось ранее, является аминорея, отсутствие менструации. Конечно же, есть много причин прекращения менструации. Это та же беременность, потеря веса, многие гормональные нарушения – но яичниковая недостаточность – это единственная причина аминореи, которая сопровождается подъемом уровней лютеинизирующего гормона, молекулостимулирующего и снижением эстрадиола. Кроме аминореи, снижение уровня эстрогена в крови ведет к таким симптомам, как приливы жара, изменение настроения, сухость во влагалище. И эти симптомы не специфичны для молодой женщины. А если мы посмотрим на международный регистр, там выделены интересные факты. Регулярный цикл имели 84% женщин. Стресс в анамнезе отмечали 46%. Семейная история пня была у 29%. То есть их мамы, родные сестры имели раннюю менопаузу или преждевременную недостаточность яичников. То есть они были молодыми женщинами, когда потеряли менструальную функцию. Интересно, что у 26% были беременности, но только у некоторых из них беременности закончились родами. Также из данного регистра видно, что приливами страдали 60% молодых женщин, а прибавка в весе составляла 51%. Бесплодие было 80%. Сегодня мы с вами обговорили причины и клинику преждевременной недостаточности. Продолжение следует. Я всем желаю здоровья и хорошего дня!
0: Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!